0: Ja, Jesus, davon leben wir, dass du uns siehst. Und ich wünsche mir so sehr, dass du jetzt reinkommst in jedes einzelne Herz, dass du die Mauern, die da sind, dass du sie durchbrichst. Und dass diese Zeilen, die wir gesungen haben, dass wir Wahrheit werden. Von heute an nur noch Jesus, du allein. Weil du allein derjenige bist, der zur Seele das geben kann, was sie braucht. Weil du allein derjenige bist, der Hoffnung schenken kann. Weil du allein derjenige bist, der Friede schenken kann. Und sie, geh du ein, als der Friedefürst. Komm in unsere Herzen und schenk, dass wir mutig reingehen können ins Jahr 2024. Amen. Ich kann nicht mehr. Lass mich einfach hier sitzen. Das habe ich zu einem Kumpel gesagt, als ich nachts in der Pfütze saß. Was war passiert? Wir waren wandern. Und wir sind morgens losgegangen, haben gefrühstückt in der Bergkulisse, es war wunderschön, haben unsere Wanderrucksäcke gepackt und da war manches drin, was ein bisschen unnötig war, zum Beispiel ein Nutellaglas. Ja, wir haben das alles eingepackt, der, der Rucksack war wirklich richtig arg schwer und dann haben wir uns losgemacht, sind auf Gipfel gegangen, sind über Grade gewandert und wir haben das alles aufgesogen, die Schönheit und die Größe Gottes, dieses Bergpanorama und diese Luft. Boah, wir waren am Höhepunkt vom Lebensgefühl. Höher konnten wir gar nicht mehr hinaus. Und abends, als wir dann zu der Hütte gekommen sind, bei der wir schlafen wollten, blöd, die war zu. Dann sind wir eine Stunde weiter gelaufen zur nächsten Hütte. Was war da? Auch zu. Dann mussten wir den Weg, den ganzen Weg, den für den nächsten Tag geplant war, dann mussten wir gehen und es, es war schon abends. Ihr könnt euch vorstellen, wie unser Lebensgefühl plötzlich absolut nach unten geraust ist, absolut in den Keller. Wir mussten laufen, obwohl wir nicht konnten. Dann ging es los. Der Mund war trocken. Die Zunge ist schon am trockenen Gaumen geklebt. Und dann, überraschend, kamen Brunnen. Es wurde langsam dunkel, ein Gewitter zieht auf, beides nicht so gut in den Bergen. Aber dann kam eine Hütte, die ein langes Vordach hatte. Und dort konnten wir überdauern, bis das Gewitter vorbei war. Im strömenden Regen gingen wir dann in Felsentale entlang. Bis wir dann endlich, endlich in der Stadt angekommen waren, wo wir losgelaufen sind. Nur weißen mussten wir ans andere Ende. Und ich war schon völlig am Ende. Ich, ich konnte einfach nicht mehr. Ich war wirklich ausgelaufen. da war ich noch sportlicher als heute. Ja? Also habe ich mich hingesetzt tatsächlich in die Pfütze und zu meinem Kumpel gesagt, lass mich hier sitzen. Im Regen. Es ist mir wirklich völlig egal. Und mein Kumpel hat gesagt, nein, auf keinen Fall. Ich lasse dich da nicht im Regen sitzen. Er hat mich hochgezogen und wir haben uns gegenseitig durch, dieses, durch diese Stadt hindurchgeschleppt bis zu meinem Auto und da drin haben wir geschlafen. Das war die beste Nacht meines Lebens. <lacht> Boah. Diese Wandergeschichte, die passt perfekt zu unserer Geschichte heute und sie passt auch perfekt zu Jahreslosung 2023. Denn als das Wasser ausging, als das Gewitter kam und als ich da in der Pfütze saß, kam immer Hilfe als ob das jemand gesehen hätte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir befinden uns an Silvester 2023 und eigentlich ist es Zeit, ein Resümee zu ziehen. Was würdest du sagen? Hast du es erlebt? Ein Gott, der dich sieht? Oder hast du dich im Jahr 2023 viel mehr übersehen gefühlt? Neuseeland, hier an der Wand hängt es noch. Wir als Gemeinde wollten uns im Jahr 2023 aufmachen. Wir wollten sehen, lernen. Wir wollten den Blick Gottes gewinnen, seine Perspektive, wie wir unser Leben und unsere Geschichte deuten, aber auch wie wir in die Zukunft blicken. Von ihm her geprägt, von Hoffnung geprägt. Silvester ist der Punkt, an dem die Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft aufeinandertreffen. Sehr bewusst. Wir stehen heute an der Schwelle, wo sich das eine Kapitel schließt und das nächste Kapitel aufgeht. Was war alles im Jahr 2023 bei dir? Was steht bei dir 2024 an? Was hast du dir vielleicht auch vorgenommen? Und wo stehst du heute? Was sind heute deine geistlichen, deine seelischen Ressourcen? Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In dem Ganzen gibt es eine Konstante und die nennt sich Gott, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. Jesus, er ist derjenige, der das alles miteinander verbindet und vereint. Und selbst wenn deine Vorsätze fürs das Jahr 2024 gleich nach zwei Tagen wieder wanken und du wieder Süßigkeiten isst, selbst wenn Sicherheiten aus den Fugen geraten oder auch wenn Dinge in dein Leben hereinstürzen, die du nicht erwartet hast, Jesus, er bleibt. Und es bleibt auch, er ist ein Gott, der dich sieht. Wir kommen von Weihnachten her. Ich frage jetzt nicht ab, aber vielleicht war der eine oder andere in dieser Weihnachtsstimmung, in diesem Weihnachtsgefühl drin. Und ich frage mich manchmal, was ist denn dieses Weihnachtsgefühl? Und wenn du dieses Weihnachtsgefühl und diese Weihnachtsstimmung irgendwie nicht so ganz hattest, ich habe frohe Botschaft für dich. Weihnachten ist kein Gefühl in erster Linie, sondern ein Fakt eine Wahrheit. Und die Wahrheit ist ganz simpel. Gott erwendet sich dir in Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist, freundlich zu. Ob ich das gerade fühle oder nicht, ob ich in Weihnachtsstimmung war oder nicht, völlig egal. Es ist ein Fakt. Es ist eine Wahrheit. Eine Person hat eine solche Wahrheit in seinem Leben auch erlebt. Das war Elia. Und Elia, denn der Name ist schon Bekenntnis und Programm zugleich, denn Elia bedeutet, mein Gott ist Jahwe. Sein Weg als Prophet, als Sprachrohr Gottes ist mehr als beeindruckend. Ich habe euch mal einen Berg mitgebracht, weil ich habe ja auch eine Berggeschichte erzählt. Er hat erlebt, wie Öl und Mehl vermehrt wurde. Er hat jemand Todes auferwecken können. Er hat Gott um Feuer vom Himmel gebeten, dass das Volk Israel versteht, es gibt einen wahren, lebendigen Gott und es ist tatsächlich passiert. Das Volk Gottes kehrt um, es war ziemlich stöchisch. Er eliminiert 450 Balspriester und es geschieht ein Regenwunder. Dort, wo Dürre war, da zieht das Leben plötzlich wieder ein. Und man könnte denken, Elia, der ist an einem Punkt, da wäre ich auch gerne ganz oben. Hey, wenn dein Jahr 2023 so war, dann herzlichen Glückwunsch. Wie gerne stehen wir oben auf der Spitze. Aber zur Wahrheit gehört auch, wer weit oben steht, kann tief fallen. Denn in unserem Leben ist es nun mal so, es gibt Höhen und es gibt auch Tiefen. Und Elia erlebt es wie so ein Luftballon, der platzt. Oder wie so ein Kanonenschlag nachher beim Feuerwerk. Bam, plötzlich ist dieses Hochgefühl, dieses Lebensgefühl absolut weg. Was passiert, wenn deine Wünsche und Vorsätze für das Jahr 2024 einfach so mit einem Schnipp weg sind? Wir gehen rein in den Bibeltext, wie reagiert Elia. 1. Könige 19, da heißt Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Bals-Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Ich fasse es mal kurz zusammen. Elia bekommt eine zornige WhatsApp von Isabel. Ja, die Emojis könnt ihr euch ja ein bisschen vorstellen, so ja? Und jetzt können wir sich ja vorstellen, Elia ist am Peak seines Wirkens. Gerade hat er wahnsinnige Wunder erlebt. Der steckt das einfach so weg, oder? Das ist total easy für den. Das, das macht ihm eigentlich gar nichts aus. Das prallt an ihm ab. Was soll mir denn noch passieren? Nee, so reagiert er nicht. Denn wir lesen in Vers 3, da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda. Ihr müsst es euch vorstellen. Elia stellt sich todesmutig 450 peinlichen Priestern gegenüber und einem störrischen Volk. Und vor einer Frau hat er Angst. Okay, ich gebe zu, das ist jetzt nicht der Hauptpunkt hier in, in diesem Text. Aber ihr müsst es euch mal vorstellen. Plötzlich bekommt Elia es mit der Angst zu tun. Vermutlich, weil die Summe aller Ereignisse seine Seele überfordert haben. Und wie oft ist es so, dass unsere Seele bei all dem Lärm in dieser Welt tatsächlich überfordert ist? Meine Frage wäre, wie hättest du an Elias Stelle reagiert? Oder anders gefragt, wie reagierst du, wenn deine Seele überfordert ist? Wie reagiert Elia weiter? Da heißt es in Vers 3 weiter, dort ließ er seinen Diener zurück. Er ging aber allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Herr, ich habe ich hab genug, sagte er, nimm mein Leben, denn ich bin auch nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Wenige Stunden nach seiner Sternstunde ist Elia absolut am Boden zerstört, weil er sich hat treiben lassen, weil er falsche Entscheidungen trifft. Das Erste, was da in sein Leben tritt, das ist Angst. Da heißt, er fürchtete sich sehr und er rannte los, er rannte weg. Und sicherlich gibt es auch einzelne Aspekte, wo Angst etwas Gesundes sein kann. Ja, das gibt's. Aber hier ist definitiv eine destruktive Angst gemeint, die mit Sorgen gepaart in eine Abwärtsspirale deiner Gedanken hineinführen, die letztendlich eigentlich nur in die Dunkelheit hineinführen können. Alles um dich herum, die Welt um dich herum, die, sinkt, die, die schrumpft plötzlich auf ein Minimum, sodass du dich fühlst, als ob du ersticken würdest. Elia hat Angst, irgendwie nachvollziehbar. Und auf der anderen Seite, Angst kommt selten alleine bei uns Menschen. Denn der zweite Schritt von ihm ist Isolation. Er trennt sich von seinem Diener. Und es meint nicht das Positive, ich gehe jetzt in die Einsamkeit, um mich selber zu finden, um Gott zu finden oder so. Nein, Elia geht da ganz bewusst rein. Elia, er trennt sich von seinem Gegenüber, der hätte, ihn hätte reflektieren können. Elia ist so in seinem Modus drin, dass es sich gar nicht mehr rausholen lässt. Mich versteht eh keiner. Ich bin der Einzige. Ich bin der Einzige, der leidet. Keiner, keiner kann nachvollziehen, wie es mir gerade geht. Also begibt sich Elia in die Isolation hinein. Und vielleicht auch ein Punkt, wo er sich dann irgendwann fragt, wo sind denn alle anderen geblieben? Und es, es geht noch weiter. Es führt hinein in die Resignation. Er geht in die Wüste. Ja, hier steht, und Elia rennt um sein Leben, aber das erste Indiz dafür, dass es ihm nicht nur darum geht, oder vielleicht sogar um was anderes ist, er geht in die Wüste. Es ist ein ausgesprochen lebensfeindlicher Ort. Er ist in eine tiefe Depression gefallen. Es ging so weit, dass er zu Gott sogar gesagt hat, Herr, nimm mein Leben. Denn auch ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Ich bin in meiner Aufgabe, in meinem Dienst bin ich gescheitert. Und er definiert sich absolut über seine Leistung. Ich bin gescheitert, also ich bin zum Sterben fertig. Nimm mich Gott. Ich bin am Ende, mein Auftrag ist am Ende, Ich habe nichts geschafft. Hoffnungslos, hoffnungsloser Fall. Und das Letzte ist dann letztendlich, wo wir uns vielleicht manchmal wiederfinden, in der Leere und Ohnmacht. Elias schläft in der Wüste einfach ein. Und das ist eigentlich sein Todesurteil. Er schließt die Augen, weil er einfach nicht mehr kann. Er ist am Ende. Kennst du diese Schritte vielleicht auch in deinem Leben? Diese Ohnmacht und Leere? Dann wünsche ich dir, dass Folgendes das bei dir passiert, denn in Vers 5 heißt, plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Steh auf und iss. Gott kommt der Bitte Elias in keinerlei Weise nach. Im Gegenteil, er ist der Gott, der den ganzen Weg mit Elias gegangen ist, hoch auf den Karmel, an der allerhöchsten Stelle war mit ihm, der ihm Kraft und Stärke gegeben hat. Das ist auch der Gott, der mit ihnen hinuntergeht, bis ins tiefste Tal, ins Wüstental hinein, und ihn dort nicht alleine lässt. Gott sieht weiter. Gott sieht den Elia weiter. Er kümmert sich um ihn. Er darf schlafen, essen, trinken, schlafen, essen, trinken. Gott stellt ihn nicht zur Rede. Gott maßregelt ihn nicht. Nein, sondern Gott wendet sich ihm einfach freundlich zu und stillt seine Grundbedürfnisse. Sagt, hey, steh auf und es. Und diese Aussage ist auch heute deine Einladung, denn wir feiern heute Abend mal. Ich weiß nicht, was du mitbringst heute hier in diesem Gottesdienst. Der Engel kommt auch zu dir und sagt, steh auf und iss. Ich will dich stärken, ich will dir Kraft geben. Ich will dir das geben, was du brauchst. Denn was Elia will, ist sterben. Aber was er braucht, ist Stärkung. Was zu essen, was zu trinken, Schlaf. Jemand, der sich um ihn kümmert und das sieht Gott. Gott sieht, was du brauchst. Er weiß auch, was du willst aber er kümmert sich um das, was du wirklich brauchst. Steh auf und es. Wie reagiert Elia in Vers 6, sehen wir es. Er blickte sich um und sah ein Stück auf heißen Stein gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und er legte sich wieder hin. Was für eine persönliche Zuwendung Gottes. Gott kümmert sich um ihn. Er sagt, hey, ich gebe dir alles, was du, was du brauchst. In deiner tiefsten Tiefe habe ich dich nicht vergessen. Ich bin da und ich sehe dich weiter. Wo stehst du gerade? Am höchsten hoch? Am tiefsten tief? Irgendwo mittendrin? Für dich gilt auch die Botschaft, Gott sieht dich weiter. Er lässt dich nicht im Stich. Gott stärkt Elia und er will auch dich stärken. Und es kann so unterschiedlich sein, wie Gott es tut. Hier war es durch einen Engel mit Wasser und Brot. Bei dir kann es vielleicht ein Freund sein, Fürchte eine Nachricht. Gott will dich stärken. In Vers 7 geht es weiter, da heißt da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Und dann sagt der Elia bestimmt, ja, praise the Lord, danke schön. Da habe ich ja jetzt richtig Bock drauf, auf eine lange Reise. Wir können es ja auch anders sehen könnt ja auch sehen, Gott sagt, hey Elia, ich habe noch eine Perspektive für dich. Du kannst gerade in all dem, was über dich hereinbringt, nicht weitersehen als ein Meter gefühlt Aber ich sehe weiter. Ich habe noch was vor mit dir. Ich will dir Kraft geben und Stärke. Was für eine Entspannung ist es bitte auch für unser Herz. Gott sagt, hey, ich will dich stärken und ich will dir letztendlich auch den Weg weisen. Ich habe was vor mit dir. Glaubst du das? Glaubst du das? In Vers 8 heißt er erhob sich, aß und trank. Elia ist gehorsam. Gegen seinen eigenen Willen isst und trinkt er und er hört auf Gott. Er erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Woher wusste Elia, wohin er gehen musste? Und eigentlich braucht man zum Horeb von dort auch nicht unbedingt 40 Tage und Nächte. Aber es ist so eine schöne Botschaft. Gott lässt dem Elia raus aus der Krise die Zeit, die er braucht. Er geht mit ihm Schritt für Schritt und er gibt ihm die Kraft dafür, diesen Weg zu gehen. Und er führt ihn. Das gilt genauso auch für dich. Der Weg aus der Krise, du musst ihn nicht alleine schaffen, sondern Gott, er führt dich Schritt für Schritt. Und Elia, er entscheidet sich, diesen Weg zu gehen, dass ihn das Vergangene nicht bindet sondern nimmt zukünftiges in Anspruch, in indem er Gott vertraut, die Dinge in Anspruch nimmt, die Gott für ihn vorbereitet hat. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, alles bündelt sich letztendlich in Gott. Wie gut ist es, dass wir uns deshalb an Silvester 2023 das vor Augen malen. Es ist Versöhnung mit deiner Vergangenheit möglich und dass du darüber sogar vielleicht dankbar werden kannst. Es ist möglich, dass du einen realistischen Blick auf dein Heute gewinnst und dass du eine hoffnungsvolle Zukunft entgegenblicken kannst, wenn du in Gottes Gegenwart trittst. Und wenn man sich den Text mal in seinem Aufbau anschaut, dann zielt alles darauf letztendlich ab, auf die Gegenwart Gottes. Dort, wo Elias sich eigentlich am Tiefpunkt seines Lebens befindet, dort wird der Text zum absoluten Höhepunkt. Und so kann es bei dir aussehen, wo du am absoluten Tiefpunkt deines Lebens bist, dann kann der vielleicht zum absoluten Höhepunkt werden, weil Gott in dein Leben tritt. Ich habe das euch hier mal mitgebracht. Wenn man den Text mal anschaut, dann gibt es eine große Klammer und das ist der Weg hin zum Berg Gottes, zum Horeb, die Vergangenheit. Und der Weg weg vom Horeb, zurück ins Leben, die Zukunft. Dazwischen ist ein Part, wo Gott jeweils eine Frage an den Elia stellt, der Elia antwortet und Gott ihm einen Befehl gibt. Und jetzt im Zentrum, im Zentrum dieses Textes, dort steht die Gottesbegegnung. Das ist die Gegenwart, das ist dein Heute, das ist Silvester 2023. Gott will dir begegnen. Die große Klammer. Die große Klammer bedeutet letztendlich loslassen, Vergangenes und losgehen, zukünftiges in Anspruch nehmen. Vergangenes loslassen. Wenn ich das nicht tue, dann ist es wie eine angezogene Handbremse in meinem Leben. Ich komme zwar schon noch vorwärts, aber das macht das Auto irgendwann kaputt. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, ich bin schon mal mit einer angezogenen Handbremse gefahren, das funktioniert nicht. Das lässt es heute gerade noch so aushalten, aber an zukünftiges lässt es eigentlich gar nicht denken. Und so ist es, glaube ich, manchmal in unserer Seele, dass es manchmal so eine angezogene Handbremse gibt. Hey, wo ist dran, vielleicht für dich etwas loszulassen? Und in welchem Bereich willst du mit Gott vielleicht auch neue Schritte gehen? Losgehen, zukünftiges in Anspruch nehmen. In Vers 19, da heißt Danach verließ Elia den Berg und fand Elisa, der sein Nachfolger, den Sohn Schaffatz. Und da nimmt die Geschichte dann seinen Lauf. Und ich finde es schon ziemlich bemerkenswert, obwohl der Elia komplett down ist, total am Boden, wendet er sich immer wieder an Gott. Und wenn Gott etwas sagt, dann hört er sogar gehorsam darauf. Er setzt es um, was Gott letztendlich sagt. Er hört auf Gott. Ich meine, was für eine Kompetenz ist es in der Krise, trotzdem noch auf die Stimme der Wahrheit zu hören, auch wenn ich eigentlich selber überhaupt gar nicht mehr klar sehe. Welche Schritte möchtest du gerne als nächstes mit Gott gehen? Die mittlere Klammer. Rede mit Gott. Nachdem Gott Elia versorgt hat, mit ihm einen langen Weg gegangen ist, dann fängt er ein Gespräch mit ihm an. Und dann ist nicht so, so, Elia, jetzt sage ich dir mal, wie es funktioniert. Nein, sondern er stellt ihm zweimal die gleiche Frage und hört ihm dann zu: Elia, Elia, was tust du hier? Und Elia antwortet in Vers 10, Ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient, denn die Israeliten. Die haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein, ich bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch noch mich umbringen. Elia haut in, seine Alle, in seiner Emotionalität all seinen Frust raus. Er kann die Wunder, die passiert sind, die 100 Propheten, die Obad ja kurz vorher versteckt hat, die kann er gar nicht mehr sehen. Er ist so in seinem Tunnelblick gefangen, dass er nicht weitersehen kann. Und er macht auch Gott Vorwürfe. Er sagt: Ich allein, ich bin übrig geblieben und jetzt soll ich auch noch sterben. Gott, deine Mission ist gescheitert. Gott, du bist letztendlich gescheitert. Und Elia, er bittet noch nicht mal für sein Volk. Er tritt nicht als Mittler zwischen dem Volk und Gott auf, so wie Moses getan hat, als das Volk Israel absolut gescheitert ist. Nein, sondern er tritt auf als ihr Ankläger. Er sagt: Gott bei diesem Volk ist Hopfen und Malz verloren. Elia, er darf sich bei Gott den Frust von der Seele reden. Und ich glaube, das darfst auch du. Wo war dein Frust 2023? Was hält dich gefangen, um ins Jahr 2024 zu gehen? Die Frage und die Antwort Elias, das ist beides mal der gleiche, aber der Befehl Gottes ist, der ist zweimal unterschiedlich. Der erste Befehl, der führt in die Begegnung mit Gott hinein. Und es ist interessant, wenn, wenn Gott Menschen begegnet oder wenn er in einem Rechtsstreit ist mit Menschen, zum Beispiel bei, bei Hiob, dann haut er ihnen nicht Argumente in erster Linie um die Ohren, sondern er zeigt seine Größe. Er malt den Menschen seine Größe vor Augen und dann haben sie nicht alle Antworten plötzlich, aber sie merken wieder, boah, wie gigantisch groß ist eigentlich Gott und ihr Vertrauen wächst. Und im zweiten Befehl, da kehrt Elia schlicht wieder zurück in seinen Dienst als Prophet. Und was interessant ist, ich habe das Gefühl, Gott kann sich aber nicht verkneifen, dem Elia noch eine Perspektive aufzureißen und sagen, Elia, du hast ein bisschen eine pessimistische Sicht. Weil er sagt in Vers 18, doch 7000 Menschen in Israel will ich verschonen, alle, die sich nie, nie vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben. Gott spricht ein hartes Gerichtswort aus über Israel und kommt zwar so eigentlich letztendlich der Bitte von Elia nach. Und zugleich reißt es seine pessimistische Sicht auf und sagt, Elia, du bist nicht alleine. Du warst es nie. Du bist nicht alleine, dein Horizont, der ist nur total geschrumpft. Gegangen. Da waren nicht nur zwei oder drei, einem, sondern da waren siebentausend. Und ja, es wird ein hartes Gericht kommen über Israel. Aber diese 7000 werde ich übrig lassen, diesen Rest. Und wenn man mal in die Bibel reinschaut, dann wird dieser Rest zu einem Hoffnungswort. Weil es bedeutet, letztendlich die Existenz ist gesichert. Gott, er geht weiter. Ja, er übt hier Gericht dann an Israel, aber es geht weiter. Da wächst Hoffnung. Aus diesem Rest heraus wächst Hoffnung hinein, wo Jesus dann später auch geboren wird und es Hoffnung für die ganze Welt gibt. Dieser Rest wird zum Segen für alle. Es gibt eine Zukunft für dich, Elia, und es gibt eine Zukunft für das Volk Israel und es gibt eine Zukunft für dich ganz persönlich. Und jetzt kommt das Zentrum des, des Textes und damit möchte ich dann auch schließen. Das ist für mich der absolute Höhepunkt, die Begegnung mit Gott. Und ich will es vielmehr so formulieren, eine Nichtbegegnung, die zu einer Begegnung mit Gott wird. Denn diese Begegnung mit Gott, die erfüllt absolut nicht den Erwartungen. Denn als Mose Gott begegnet, dann ist es meistens mit Erdbeben, mit Feuer und sowas umspickt. Und dann, ba -bam, so schämen wir es uns doch auf, oder? Gott begegne mir jetzt, Bam. so dass es einfach gewiss ist und ich nie wieder zweifeln muss. Aber wie passiert es? Wir lesen es ab Vers 11. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Gott kommt nicht im großen Aufriss, um Elia zu begegnen, sondern im sanften Säuseln. Und ich muss sagen, ich finde das Wort total schräg. Was ist denn dieses Säuseln? Säuseln. Was soll ich denn damit anfangen? Da habe ich mal ins Hebräische reingeschaut und da stehen drei Worte. Und eigentlich ist es ein totales Paradoxon, was da steht. Weil das erste Wort bedeutet so viel Laut, Klang, Schall. Das heißt etwas absolut Wahrnehmbares. Das zweite Wort ist aber Ruhe, Stille. Das, was ich wahrnehme, ist, dass ich eigentlich nichts wahrnehme. Und dann wird mit dem Adjektiv diese Ruhe und Stille noch ein bisschen näher beschrieben. Das heißt so wie, wie, wie dürr, abgemagert, dünn, klein, also alles, was ich nicht bin. Also wir können es übersetzen mit eine feine Stimme des Schweigens, ein Ton eines leisen Wehens. Die Stimme einer abgemagerten Stille ist vielleicht mehr die Abwesenheit von Gottgewissheit. Vielleicht mehr ein Schweigen als eine Eindeutigkeit. Und ich will es mal so verliere, äh, formulieren, es ist eine Erfahrung am Rand des Wahrnehmbaren. Wie wünschen wir uns denn, dass Gott in unser Leben tritt? Natürlich mit dem Zettel vom Himmel, vielleicht auch mit Feuer vom Himmel, wie bei Elia. Das wünschen wir uns, aber vielleicht ist es nicht die Art Gottes, wie er dir heute begegnen möchte. Vielleicht ist es auch die Art, dass er dich dich sättigen möchte, dass er mit ihren Weg gehen möchte und dann am Rand des Wahrnehmbaren, durch einen Satz vielleicht hier in diesem Gottesdienst, durch Freunde, durch eine Bibelstelle, dass er sagen möchte, ich bin da. Denn bei Elia macht es Klick. Er zieht sich den Mantel über und er weiß, wer selber da ist. Er kommt in die Anbetung, obwohl es nur eine Erfahrung am Rande des Wahrnehmbaren war. Und diese Erfahrung, das ist nicht der Zielpunkt gewesen, dieser Geschichte, sondern der Wendepunkt. Es war nicht der Tiefpunkt von Elias, sondern es ist der absolute Höhepunkt gewesen. Von dort aus kann er plötzlich zurückkehren als der Prophet und seinen Dienst vollenden. Die Präsenz Gottes macht den Unterschied. Und das geht letztendlich auch für das Jahr 2024. Hey, das sind so viele Geschichten der Bibel, der entscheidende Wende und auch der entscheidende Höhepunkt. Gott ist da. Gott sieht dich weiter. Das brauchen wir. Das brauchst du für das Jahr 2024 viel mehr als alle Fitnessvorsätze. Du brauchst Gott. Und er sagt, wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Hey, lasst uns ihn suchen. Seine Gegenwart, das schenkt Versöhnung mit der Vergangenheit, es schenkt Dankbarkeit und es schenkt auch Zukunft. Wo findest du dich in der Geschichte Elias wieder? Am höchsten hoch, am tiefsten tief, irgendwo zwischendrin? Als Elias sich von Gott helfen lässt, ihm begegnet, gewinnt er eine neue Perspektive. Hey, wenn du dir eins vornimmst für das kommende Jahr, dann vielleicht das. Suche Gott und du wirst leben. Suche ihn und du wirst ihn finden. Denn dort kannst du dich versöhnen lassen mit deiner Vergangenheit. Dankbar werden. Dort kannst du dein Heute realistischer einschätzen. Und du kannst mit Hoffnung und mit Mut in das Jahr 2024 gehen, weil dieser sagt: Gott sich freundlich zugewendet hat, dir zugewendet hat an Weihnachten. Der sagt: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es ist ein Gott, der weiter sieht. Er sieht dich weiter. Elia hat nur noch das Ende gesehen, doch mit Gott gewinnt er eine neue Perspektive. 2024 bedeutet für mich und hoffentlich auch für dich, Gott sieht weiter. Gott sieht dich weiter. Ich möchte mit Jesus reden. Ich möchte beten. Jesus, und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist. Und dass du jeden und jede Einste von uns hier siehst, wo wir gerade für euch im tiefen Tal sind, am höchsten hoch, das Entscheidende bist du. Du bist derjenige, der unsere Seele satt machen kann, der unserer Seele Halt geben kann. Und dafür beten wir, Jesus. Wir beten für Mut und Hoffnung. Dafür wollen wir auch als Gemeinde, als Christen stehen, in einer Welt, die zunehmend gefühlt dunkler wird die immer mehr polarisieren wird, da wollen wir vielmehr Teil der Lösung sein. Wir wollen Hoffnung verbreiten, weil du selber die Hoffnung bist. Wir wollen Liebe verbreiten, weil du selber die Liebe bist. Und dort, wo wir ohnmächtig und leer dastehen, da bitte fülle unsere Hände, fülle unsere Herzen, mach unsere Füße stark und ich bete, dass jeder Einzelne in diesem Jahr Begegnung mit dir haben darf. Eine Begegnung, die durchträgt. Ihr sei alle Ehre, Jesus. Amen. Amen. Steh auf und iss. Das war der Befehl vom Engel an Elia. Das war das Zeichen Gottes. Hey, ich möchte dich versorgen. Und so sagt es Gott heute auch zu dir ganz persönlich. Hey, steh auf und iss. Lass nicht zu, dass das Vergangenes dich bremst, sondern entscheide im hier und heute. Hey Gott, ich möchte es für mich persönlich in Anspruch nehmen. Ich möchte gerne dir begegnen. Und die genialste Möglichkeit ist für uns Christen eigentlich das Abendmahl. Denn dort dürfen wir sehen und schmecken, wirklich schmecken, tief empfinden, dass Gott da ist und wie freundlich er uns gesinnt ist. Er will dir voll einschenken und deiner Seele Ruhe schenken. Er will dich erinnern, hey, ich bin da. Wir feiern das Abendmahl während der Lobpreiszeit mit Einzelkirchen alkoholfrei und auf Nachfrage auch glutenfrei. Außerdem hast du währenddessen auch die Möglichkeit, dich ganz persönlich für das Jahr 2024 segnen zu lassen. Hinten in der Segnungsecke steht ein Mitarbeiter für dich bereit und spricht dir Gutes von Gott zu. Nachdem wir das Helferabendmahl gefeiert haben, werdet ihr von den Ordnern nacheinander und reihenweise aufgefordert, zum Abendmahl zu kommen. Du musst natürlich nicht, sondern nur, wenn es dich hierher zieht, ich lade dich herzlich dazu ein. Direkt am Anschluss ans Abendmahl bekommst du auch ein Jahreslos zugesprochen, ein Vers aus der Bibel. Wir glauben nicht an Orakel oder sonst irgendwas, wir glauben aber an konkretes Reden und Ermutigen Gottes. So nimm diesen Vers als einen Zuspruch von Gott für dich und dein äh, neues Jahr. Wenn du kein Abendmahl einnimmst, kein Problem, du kannst natürlich auch ein Jahreslos an den Ausgängen bekommen. Gemeinsam wollen wir jetzt in eine kurze Zeit der Stille gehen, in der wir vielleicht dankbar werden über all das Gute, was war. Wo wir vielleicht auch schwere Lasten tragen, weil wir schuldig geworden sind, wo wir Leid in unserem Leben haben. Wir wollen all das vor Jesus hinlegen, wo wir vielleicht auch Sorge und Angst haben vor dem Jahr 2024. Wir wollen jetzt in dieser Zeit der Stille all das vor Jesus ablegen.